0: Hoy, más o menos por estas fechas, hace como 10, 11 años, eh, perdón, antes de, de seguir por ahí puse una, una imagen y eso no se va a poder subir. Okay. Eh, hace como 10 u 11 años que visité por primera vez, hermanos, aquí Estados Unidos. Eh, me casé con una eh, ciudadana estadounidense en México, y pues no, eh, había, la verdad, mucho interés en venir aquí a Estados Unidos, pero pues teníamos que después venir a ver a los suegros y estar acá. Y fue uno de esos tiempos donde eh, pues, lo emocionante era ir a Nueva York, ¿verdad? Porque de ahí es nuestra, nuestra familia también, por parte de mi esposa. Mi hermanos, yo veía en las películas... Casi todas las películas de acción, de comedia, lo que sea, de Estados Unidos, donde son, hermanos? En la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Y pues uno ve ahí este, Mi pobre angelito y otras películas y ve las casas llenas de luces, ¿verdad? Y, y, y el eh, árbol este, enorme ahí en Rockefeller Center, ¿verdad? Donde está la, la pista de patinaje. Veo muchos adornos de Navidad y cae la nieve. Esas son algunas de las cosas que me llamaron la atención cuando vine. Este, pues que no había nieve, pero sí muchísimo frío, ¿verdad? Pero si Navidad cae nieve, pues ahí yo lo vi en mi pobre angelito, ¿por qué no cae? Pues no, no, no cayó, en, normalmente no cae en diciembre este, nieve, cae, ¿verdad?, Llega a ser, de hecho, la primera vez que fui y la segunda vez que fui, ya, ya pude experimentarlo en un, en un 25 de diciembre en un servicio, cayó un poquito, como cayó por aquí. Y otra cosa que me sorprendió, hermanos, es que uh, pues no había muchas casas adornadas, no había muchas casas con luces. Es más, creo que aquí, en este primer año que llevamos viviendo en Oregón y estando acá, he visto más luces, más casas iluminadas ya en los, estos centros de construcción, eh, donde venden las luces, ya prácticamente se agotaron. Eh, sí he visto aquí un poquito más, pero aún así hay muchas que no. Y es normal, hermanos, en un estado eh, como estos de la Unión Americana, que tienen políticas este, liberales, ¿verdad? Y que todo hay mucha libertad para... Escoger o no Antes, sobre todo tal vez en los ochentas Un poquito todavía más atrás Todavía Estados Unidos Era reconocido Como un país eh, Cristiano, verdad eh, Y cada vez eso, eso ha ido cambiando Mucho Y yo creo que eso se debe a eso Que ya no había estas casas adornadas Y, y ya no había todas estas cosas eh, Sin embargo hermanos me llamó la atención, muchas gracias, algo, gracias, gracias Natalia, algo que, que sí vi cuando fui en, esta, en estas primeras visitas a Nueva York, era que en muchos de los coches, ustedes saben, cualquiera puede pegar muchas eh, estampas con mensajes de toda índole en nuestros, en nuestros eh, coches, en los trunks, en las cajuelas y pues obviamente para que sean visibles a las personas que están atrás de ellas. Y a mí uno que me llamó mucho la atención fue una imagen, eh, lástima que no se puede poner eh, ahorita, quería mostrárselas, y seguramente la han visto, es una imagen del pesebre, eh, pero no se ve con claridad, es como la silueta de María y José, y el niño y el pesebre, y era la estampa eh, que estaba en el coche y decía Keep, um, ahorita les digo Keep Christ in Christmas Keep Christ in Christmas Había muchos coches de esos Por, y, y me llamó mucho la atención hermanos Aquí no he visto, fíjense Ningún coche con esa estampa Y en español significa Mantén en la Navidad a Cristo mantén en la Navidad a Cristo. Es eh, pues, muy hermoso, ¿no es cierto hermanos? Todo este tiempo de, de, de convivio, seguramente usted pasó un muy buen tiempo juntos como familia, si nada más pudieron estar juntos como familia nuclear con sus hijos, sus yernas o nada más sus pequeños, tal vez eh, si tiene hermanos o tiene primos, Incluso pudo haber invitado a algunos amigos para compartir la Nochebuena, ¿cierto? Y los invitaron, jugaron juegos de mesa, hicieron algunos chistes y, este, y pasaron un buen tiempo juntos. Eso está bien, hermanos, pero eso es el significado de la Navidad. Realmente no lo es. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces dentro de todo este convivio que es bonito se pierde el propósito. El propósito por el cual, como cristianos, celebramos la Navidad. A veces, en estas reuniones y en estas fiestas, quien se roba la atención es el mejor platillo, ¿cierto? Y traen dos o tres platillos muy buenos. No, pero el puerquito, bueno, bueno el pollo, esto. ¡Ay, estaba bien rico este, los tamales que hizo Cristi! ¿Verdad? A veces... Lo que toma importancia es aquel tío bromista, gracioso, simpático, que saca cada puntada y estamos doblados de risa, nos duele hasta el estómago de tanta risa. Y es un buen tiempo y a veces recordamos esa fecha, ese año de Navidad, por alguno de los familiares que sobresalió en la fiesta de Navidad. Hermanos, les, eh, otra vez les repito, no está mal, tenemos que hacerlo. Nosotros lo hicimos como familia. Nos invitó una familia y estuvimos con ellos eh, compartiendo el pan y pasando un buen tiempo. Pero hermanos, esta estampa con este mensaje toma mucha importancia cuando tenemos en la Navidad tantas cosas. Tenemos regalos de Navidad, seguramente ustedes recibieron unos muy buenos regalos de Navidad. Yo veo como muy contento al hermano Roberto, probablemente recibió las llaves de un camaro amarillo, ahora como regalo de parte de mi hermana Marty. Los niños están felices, contentos porque reciben buenos regalos, ¿cierto? Eso es parte también de, porque lo sacamos del regalo que significó Cristo para el mundo y de alguna manera nosotros queremos recordarlo también, obsequiándonos, eh, a nuestros seres queridos Algo hermoso de Navidad Pero eso no es la Navidad tampoco, ¿cierto? Entonces, fíjense en inglés Esta frase toma mucho sentido Keep Christ in Christmas Porque la palabra Christmas, Navidad Está compuesta de dos frases La primera es Christ que quiere decir qué? Cristo Celebramos la Navidad por Cristo. La misma palabra en inglés lo está diciendo. En español decía el domingo pasado que natividad viene de nacimiento, de nativo. ¿Y quién celebramos? El que cambió la historia y la partió en dos. Cristo, antes y después de él. Y ahora... Si voy a cortarme el cabello, mis hermanos, si estoy ahí, y en vez de decirle a la persona que me cortó amablemente el cabello y que tuvo paciencia para decir, ok, un poco más largo, más corto, y me despido de la persona, Merry Christmas. Y la persona lo más seguro es que responda, Happy Holidays. Porque a eso hemos reducido el recordar este día, en fiestas pero no en el nacimiento de Cristo. Y hermanos, es normal que las otras personas que no conocen a Cristo digan happy holidays, felices fiestas, pero nosotros los cristianos tenemos que decir feliz Navidad, porque Cristo nació, hermanos. Y eso hace total diferencia en nuestra vida. Y si no lo hace, entonces hay que autoexaminarnos, porque a lo mejor estamos... Estamos sacando a Cristo de nuestro concepto de Navidad. El mundo, hermanos, quiere olvidar el motivo por el que se celebran estas fechas. Y la razón está clara. Estamos quitando a Cristo de la Navidad. Es como si quitáramos al festejado de su propia fiesta. El motivo de celebrar mi cumpleaños es reconocer y dar gracias a Dios porque nací algún día. Imagínense que yo... Que cumple el 11 de febrero, para que digo, ¿verdad? Y Cristi me hace un rico pastel, como ella sabe hacerlo, este de betuncito con de gelatina dentro. Y los invita a todos, hermanos, pero no me invita a mí. Pues sale algo que está mal, ¿verdad? ¿Por qué no le cantamos feliz cumpleaños a Adolfo? Feliz cumpleaños Adolfo, feliz cumpleaños a ti. Pero yo no estoy. Pero pues ellos, como se armó el, el relajo bonito y todos hasta voces así cantan. Así de absurdo, hermanos, es que nosotros estemos desplazando a Cristo. Y por eso, mi hermano, me alegro mucho que puedan estar aquí. Yo sé que muchos de los que no pudieron estar aquí por cuestiones de trabajo o porque estaban realmente cansados, son muchas cosas, está bien. Pero, hermanos, el motivo es Cristo. Y por eso, hermanos, estamos aquí este día. Hermanos, nosotros, ¿qué entonces con esto? ¿Estamos manteniendo a Cristo en nuestro concepto de Navidad? ¿O se ha vuelto una fiesta familiar sagrada? Para muchos hogares este día de Navidad, hermanos, eh, pues tiene diferentes, como les decía, reflectores y diferentes pretensiones. Fíjense, hermanos, lo que dice eh, en el pasaje que, que me ayudó mi querida Elma a leer, el, el versículo 22. Uh -huh. Que no lo leímos, pero está hablando de que Jesús tenía que ser presentado en el templo. Era algo que decía en la ley. Todos los hijos mayores, los primogénitos, tenían que ser presentados en el templo. Todo judío lo sabía. Y José y María, como buenos judíos, querían cumplir la ley. Así que fueron para presentar al ya no tan pequeño niño pero con la edad suficiente para seguir dependiendo de sus padres. Dice el versículo 27 que este hombre, Simeón, esta historia de Simeón y Ana es poco contada, no solamente en los tiempos de la Navidad, también en la Biblia. Dice que este hombre, Simeón, que era justo y era muy devoto, dice que fue movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir por esa costumbre establecida por la ley Es increíble mis hermanos porque Simeón que era alguien que amaba realmente al, a, al Señor Jesús Algo que quería, que anhelaba en su vida porque hasta el momento no, no se había declarado No se había reconocido que había nacido el Mesías de Israel Le pidió a Dios, Dios permite que mis ojos vean a, a tu Hijo al Mesías, al que nos traerá libertad y esperanza y este hombre efectivamente el Espíritu lo movió ese día para que fuera al templo porque ahí iba a conocer al pequeño Jesús hermanos cuando venimos a la iglesia no solamente hoy el día 25 puede ser la segunda o la tercera semana de febrero o marzo, tal vez en junio o julio, ¿cuál es la expectativa cuando venimos a la iglesia? Nuestra oración es algo parecido a la de Simeón. Señor, que el día que voy hoy a congregarme con mis hermanos, que tu palabra hable a mi vida y a mi corazón. Que vea algo que necesito ver, algo que necesito entender. Yo creo que es un buen ejemplo el que nos pone Simeón porque él anhelaba ver al Mesías y esta vez en sus oraciones el Espíritu Santo lo movió y dice hoy es el día Simeón y fue para presenciar a Cristo y hermanos eso es lo que tenemos que hacer nosotros cada domingo o cada reunión de oración o cada día que estamos en el discipulado cada momento en el cual estamos buscando la presencia de Dios pedirle Hoy quiero que me hables, hoy quiero que cambies mi vida. Estas dos personas, hermanos, Simeón y Ana, esperaban a Jesús. Los demás iban al templo por mera costumbre, al parecer. Por la inercia, porque tenían que hacerlo, porque eran judíos. A veces nos pasa muy seguido a nosotros, porque soy cristiano, voy a la iglesia. Porque soy cristiano, voy a hacer esta situación, o esta actividad, voy a la campaña evangelística. Pero porque debe cambiar nuestro concepto. Yo quiero ir para tener un encuentro con mi Dios, con Jesús. Como lo hicieron Ana y Simeón. Ellos estaban buscando esa promesa de salvación y redención que Jesús iba a venir. Hermanos, la historia que leímos de estos ancianos que eran fieles, que eran justos, que eran piadosos, que servían, que oraban, que ayunaban, porque, hermanos, nadie de manera honesta espera recibir algo si antes no ha trabajado en ello. Hermanos, si usted realmente quiere un milagro en su vida, quiere transformar ese mal hábito, quiere cambiar el carácter tan difícil que tiene y que ha costado tanto trabajo, eh, eh, que el Señor le transforme Fíjense lo que hacían Simeón y Ana Servían Estaban ahí siempre Viendo qué, cuál era la necesidad de las personas Oraban Ayunaban Se preparaban para recibir a Dios Hermanos tenemos que estar Siempre alerta Siempre preparados Porque Dios siempre quiere hablarnos Pero a veces, mis hermanos, nosotros somos los que estamos sacando a Dios De nuestra relación con Él De nuestro tiempo de Navidad Del nacimiento de Jesús Simeón y Ana esperaban la salvación Y la redención para Israel y para el mundo Ellos, hermanos, deseaban Deseaban con toda su fuerza, con todo su corazón que esto fuera una realidad en sus vidas Pero también en las vidas de otros Ambos esperaban la consolación y la redención de Israel Fíjense lo que decía el versículo 38 Llegando ese mismo momento Ana dio gracias a Dios Y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención, la redención de Jerusalén es algo que no se puede ocultar, es algo que no se puede callar, lo que está haciendo Dios en mi vida, lo que está haciendo en mi corazón, lo que está haciendo en mis circunstancias. Cuando hablaba con uno de mis hermanos el día de ayer, estaba totalmente agradecido por todo lo que Dios estaba haciendo en su vida, recordaba lo que pasaba el año pasado y decía, no tenía nada de esto pastor, pero confía en mi Dios y el Señor me ha dado. Y no seguimos a Jesús porque nos da, sino porque lo que yo me di cuenta mucho más de este hermano que lo conocí el año pasado también, es que hoy tenía paz. Esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento y que solamente da Dios a sus hijos, a los que esperamos en él, a los que esperamos que nazca en nuestra vida y en nuestro corazón. Fíjense hermanos, Lucas, a través de este texto, dice que el Espíritu Santo estaba con Simeón y fue precisamente esa relación fuerte con Dios que había construido toda su vida, lo que lo movió tanto a él como a Ana, ambos a estar ese día en el cual Jesús fue presentado en el templo. Definitivamente, mis hermanos, ellos no habían quitado a Jesús de su radar, aunque ya eran grandes. No importa si tienes nueve años, si tienes 22, como no tengo yo, ¿verdad? 44. Si tienes 55, o si tienes 60, o casi 80, o casi noventa y tantos, como mi abuela tiene, pero estamos construyendo nuestra vida en relación a lo que espero. Y lo que espero es que Cristo, cambie mis circunstancias para bien, de manera positiva. Porque eso es lo que hace Dios. Lo viejo lo hace nuevo. Lo que estaba maltratado, abollado, lo repara, lo restituye. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que debemos hacer como Ana y Simeón que construyeron toda su vida esperando en el Señor Jesús y hasta que lo vieron con sus ojos. Ana lo cargó como Simeón. Nosotros ya no vamos a ver a Jesús de carne y hueso, menos como bebé, pero sí lo vamos a ver en mi vida y en la vida de otros. Bendiciendo a otros, ayudando a otros, porque nos ha cambiado. El nacimiento de Jesús nos ha cambiado. Eran ancianos y su oración era poder ver al Mesías. Hermanos, ¿con qué actitud venimos de tener ese encuentro con Cristo? Y de tener esa experiencia profunda con Jesús. Lucas nos narra que de Espíritu Santo le confirmó a Simeón... Que no vería la muerte antes de ver al ungido de Dios... Según lo que decía el 26. Y le había revelado que no moriría... Sin antes ver al Cristo, al Señor. ¡Qué increíble! ¡Qué fe tan grande! Su petición iba a ser contestada. Hermanos, para nosotros ver la muerte es realmente no ver. Es estar en tinieblas. Pero ver a Jesús... Es entonces poder ver la luz. Fíjense lo que dice Juan 8:12. Juan 8, 12. Una vez más, Jesús se dirigió a la gente, este niño del cual hablamos, y les dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué hermosa promesa, el que sigue a Jesús ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dice el versículo 30 y 32. Porque han visto mis ojos tu salvación, dice Simeón. Y luego dice en el 32, luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. No solamente Israel, Cristo sabía, Simeón, que iba a iluminar todas las naciones. Incluyendo Estados Unidos, incluyendo Oregón, incluyendo tu vida, mi hermano, mi hermana. La salvación es luz para todos los pueblos, hermanos. En el versículo 38, Ana también hablaba del niño a todos los que esperaban la redención. El mensaje del nacimiento de Jesús, hermanos, es para todos los que están esperando ya no andar en tinieblas, sino ver la luz. Hermanos, porque dos personas que son fieles, justas y piadosas, quieren ver la luz si andaban en ella. Ellos eran fieles, eran justos. ¿Por qué? ¿Por qué querían ver la luz? Si eran personas que oraban y ayunaban. Porque es Jesús la luz de este, de este mundo, no ninguno de nosotros. No Simeón, no Ana, reconocían a Jesús. Es Jesús el que nos ilumina. Sin que haya esa luz que prenda nuestra mecha, mis hermanos, sí podemos ser talentosos, habilidosos, simpáticos, pero luz, eh, Cristo es el que saca a nosotros toda esa potencia, toda esa situación que teníamos oculta y que no sabíamos que teníamos. Es el Espíritu Santo cuando encontramos a Jesús el que cambia nuestro ser y nuestra perspectiva, nuestro sentido de vida. Nosotros hemos querido sacar a Jesús del día de Navidad, hermanos. Estamos realmente apagando la posibilidad de todas las naciones que todas ellas reciban la luz. La luz que nosotros emitimos, hermanos, es artificial, como las luces de nuestros árboles navideños. Estos personajes, hermanos, eran tan buenos como nosotros lo podemos ser. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Ana y Simeón? Y todos los que estaban ese día en el templo, que ellos esperaban ver a Jesús nacer. Nosotros debemos preguntarnos si deseamos ver nacer a Cristo en nuestro corazón. ¿Y qué es que Cristo nazca en nuestro corazón, hermanos? A veces ya es una palabra cliché de los cristianos. Deja que Cristo nazca en tu corazón. Hermanos. Permitir que Cristo nazca en mi corazón es dejar de preocuparnos por las cosas que están fuera de nuestro control y que estorban para que podamos conocer realmente al Jesús que da paz. Que te ocupes en alimentar tu alma de las cosas de Dios, eso es dejar que Cristo nazca en tu corazón. que harán que seas luz por las, eh, en medio de las tinieblas. Porque cuando llega la luz ya no hay tinieblas. Las tinieblas es la ausencia de la luz. Pero Cristo es la luz de este mundo y es la que nos ilumina. Solo la luz de Jesús, mis hermanos, me puede hacer ver como hijo de Dios. Las tinieblas ocultan esa verdad, hacen que no lo vea a Jesús como el Mesías que trae salvación y redención. Como toda esa gente reunida ese día en el templo, todos tenían la posibilidad de poder ver a Jesús. Lo vieron, pero no lo reconocieron. Así puede pasar con nosotros y ese es el peligro de quitar a Jesús de nuestra Navidad, de nuestra vida que estamos perdiendo la oportunidad de que Cristo hable a nuestra vida directamente. Las tinieblas tampoco me dejan ver a mí como lo que soy, ese hijo que anda en luz. El profeta Isaías decía en el versículo 2 del capítulo 9, «El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz sobre los que vivían en densas tinieblas». Luz ha resplandecido. Hermanos, hermanas, jóvenes, mantengan en esta Navidad a Cristo. Hablemos de Jesús en esta Navidad y oremos que cada día mi vida sea un, un humilde lugar donde, donde Cristo quiera nacer. Ahora que prendamos nuestras arbolitos, todo eso, y regresemos a nuestras casas y disfrutemos los regalos que compartimos entre nosotros y invitan al pastor a compartir su recalentado. Cuando haya todas estas cosas tan bonitas de esta temporada, recuerden sobre todas las cosas, que Cristo es el motivo de la Navidad. Y lo que ha hecho en su pueblo y en los que perseveran en seguirle. ¿Me acompaña a orar? Gracias Señor Jesús, te bendecimos. Gracias Señor por la vida de Ana y de Simeón. Gracias Señor porque Lucas los plasmó como personas fieles, perseverantes, que llegaron hasta su vejez esperando verte y, y esperando Teniendo la promesa de ver al Mesías Ayúdanos Señor ver a Jesús Ayúdanos Señor a verlo claramente Nacer en nuestra vida y en nuestro corazón Ayúdanos a hacer esa luz que resplandeció Y que resplandece en medio de esta oscuridad Ayúdanos Jesús a confiar en ti día a día Momento a momento Y a verlo con claridad Gracias por cada familia, por cada persona que el día de hoy está aquí reunida. Bendícela, Señor, y permite, Señor, que esa luz siga resplandeciendo, la luz de Jesús en sus vidas, transformando su carácter, transformando sus circunstancias, confiando cada día más en ti. En tu nombre, Jesús. Amén.